0: Schweiß und Pommes ist ein Last-Man-Standing-Wettbewerb.
1: Schweiß und Pommes
2: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Wir sind heute mal wieder komplett am Start. Zusammen äh, mit dem Tom, dem Christian und dem Hartwig geht es heute über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, wir hatten das Thema auch schon mal bei uns uns so in der Themensammlung, haben jetzt aber von einem Hörer tatsächlich die Frau oder was eine Hörerin, weiß ich gar nicht, ähm, wieder das Thema äh, vorgeschlagen bekommen und haben gedacht, wir nehmen das mal zum Anlass, um darüber zu sprechen. Und zwar geht es um unfreiwillige Auszeiten im Sport, das heißt durch Erkrankungen und Verletzungen, also was wirklich körperliche Beeinträchtigungen sind, aber zum Beispiel eben auch durch psychische Erkrankungen. Und ich glaube, wir sind da im ein oder anderen Gebiet äh, Fachpersonen, die darüber sprechen können. Ähm, deshalb begrüße ich jetzt aber erstmal die anderen in der Runde. Hi, wie geht's euch?
3: Hallo.
1: Servus.
0: <lacht> Hallo, ihr drei Pappnasen. Der Tom braucht bei der Frage, bei jedem Intro braucht er ewig... Schaut, deppert und sagt nichts. <lacht> <lacht>
2: hab, ich
1: wir, hab wir haben ursprünglich einmal vereinbart, wir machen das nach alphabetischer Reihenfolge. Und nachdem ich der, der mit T bin, bin ich immer der Letzte. Deswegen weiß ich nicht, warum sie immer so lange wartet.
0: Ich habe mir gedacht, wir gehen nach Nachnamen, okay.
2: Ah, okay. Also für alle Zuhörer, ab sofort wissen wir es. Weil ich habe auch schon öfter die Rückfol äh, Rückfrage, äh, nein, wie sagt man, das Feedback bekommen. Wir würden am Anfang immer so ein bisschen brauchen. Aber ich glaube, äh, wir können jetzt allen sagen, es liegt daran, dass wir äh, das Alphabet nicht so ganz beherrschen und uns ein bisschen uneinig waren.
3: Ja, wie das halt so ist mit den Sportler. Die sind halt ähm, oft nur im, im Sport gut und die anderen Leistungen stehen da meist ein bisschen hinten an.
1: Die, die kognitiven Fähigkeiten sind eingeschränkt.
0: Genau. Ja, ja, da sind wir schon fast beim Thema.
2: Ja, äh, wie wollen wir es denn machen? Möchte einer von euch anfangen? Hat jemand was zu erzählen? Wollen wir es irgendwie, ich weiß auch nicht, durchwürfeln? Wer von oder, euch... Oder
3: ja, nach dem Alphabet?
2: Vor der, <lacht> vor der Nachname.
3: Keine Ahnung. Ja, ich, ich kann gerne mal anfangen. Ähm, nachdem ich, weiß nicht, zehn Jahre ungefähr fast, fast mehr oder weniger verletzungsfrei war, bis auf äh, wirklich ein, zwei, zwei kleinere Dinge, ähm, hat es mich dann auch erwischt und ich habe ein bisschen anscheinend übertrieben. Mag der eine oder andere vielleicht behaupten, früher ist es halt immer gut gegangen, aber man, man wird halt auch nicht jünger. Und dann, ja dann hat mich ja Plantarfaszitis erwischt. Und das ist ja mehr so eine Verletzung, die jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten denn das, das Sporteln und in meinem Fall halt das Laufen unterbindet, sondern da, ja, das, das hat man halt und dann tut es am nächsten Morgen ein bisschen weh und dann denkt man sich, ja, es wird schon nichts sein und man tut weiter und tut weiter und, ähm, Will das dann irgendwie nicht so, so richtig wahrhaben und das macht das Ganze dann natürlich äh, umso schlimmer, noch, noch mehr, wenn man das Ganze dann auch unbehandelt lässt und da, es gibt ja so, so ein kleines ungeschriebenes Gesetz, ähm, je, so, so lange wie man die Verletzung ignoriert, so lange dauert es dann auch wieder, um das Ganze auszukurieren und ja, ich habe es seit halt ziemlich lang ignoriert, bin mit Schmerzen gelaufen, war nicht besonders klug, bis halt dann irgendwann gar nichts mehr ging mit Laufen. Ja, Tom?
1: Magst du, magst du vielleicht für alle, die jetzt vielleicht mit dem Thema nicht so bewandert sind, kurz erklären, was eine Plantarfaszinis ist? Weil aus diesem medizinischen Latein äh, kann sie jetzt keiner, glaube ich, ablesen, was das genau bedeutet, wenn man das hat. Also äh, Plantarfaszitis. die
3: Plantarfaszie ist so eine, so eine Sehnenplatte in der, in der Fuß, im Fußgewölbe. Und je, also durch Überreizung oder durch Überlastung kann sich da was entzünden. Und das äh, Entzündung in einem undurchbluteten Gewebe, das wieder wegzubringen, das, das dauert halt ewig. Und das Schmerzbild ist im Prinzip wie bei einem Fersensporn und so läuft dann auch die Diagnose ab. Ähm, also man geht, man geht zum Orthopäden und der sagt, ja, da müssen wir mal röntgen und dann wird geröntgt und wird geschaut, ob kein Fersensporn da ist und dann hat man da mehr oder weniger so, so ein Ausschlussprinzip. Also das tut weh wie ein Fersensporn, es ist aber kein Fersensporn am Röntgen zu sehen, also muss es plantarfaszitis sein. Und
2: dann gibt es Einlagen vom Orthopäden.
3: Genau, und dann gibt es Einlagen <lacht> vom Orthopäden, Sportpause, Einlagen. Äh, und wenn es in vier Wochen nicht besser ist, kommen wir es nochmal. Ja, danke für und die sowas, gute Erklärung. Und so war es tatsächlich bei mir auch. Es war nach vier Wochen nicht besser, aber ich war dann auch nicht mehr beim, beim Orthopäden. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, dass auch, dass auch mein, mein Job jetzt nicht unbedingt des das, das Heilungsförderndes, ist. Also ich arbeite in einem Forschungslabor. Ich bin an einem normalen Tag auch so, ohne, ohne dass ich irgendwas sportlich mache, habe ich so mindestens 10.000 bis 12.000 Schritte am Tag, wo ich halt im Labor hin und her gehe, ständig aufstehe vom Schreibtisch, zu meinem zu meinem Abzug gehe, zu unterschiedlichen Geräten gehe und so weiter. Also das ist jetzt nicht, nicht ganz... Ähm, nicht ganz das, was man sich unter Schonung auch vorstellt. Dann haben wir noch dazu im Labor halt so, so Birkenstock-Schlapfen an. Die sind jetzt auch nicht gerade irgendwie besonders gut. Ich habe dann im Labor eben auf, auf Sneakers gewechselt und habe dann dort die Einlagen rein, die mir der Arzt verschrieben hat. Und das habe ich jetzt auch immer noch. Und habe aber sonst nichts gemacht und so richtig besser. Geworden ist es nett Ich habe halt dann einfach einen anderen Sport gemacht und bin so immer ein bisschen zum, zum Radelfahren und damit zu euch Pappnasen, <lacht> wie der Tom <lacht> vorhin in seinem Intro gesagt hat. Äh, so schön. Äh, zu, zu euch gestoßen. Ja. Und dann.
0: <lacht> und jetzt ist es äh, besser, oder
3: wie? Jetzt ist es besser, aber. Ähm, tatsächlich ist es jetzt, ist jetzt zwei Jahre, mehr als zwei Jahre schon her, wo ich eigentlich so die richtigen langen Laufwettkämpfe die letzten gemacht habe. Und tatsächlich richtig besser ist es geworden durch, ähm, durch einen Input von der Malis. <lacht> hm. ähm, ich war nämlich bei der Malis und habe gesehen, dass die einen Golfball im, im Bad liegen hat und äh, <lacht> sich da immer die... Sich, sich beim Zähneputzen auf den Golfball stellt und solche Sachen macht. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe eh so, so einen Blackroll-Ball auch zu Hause. Ich probiere das auch mal. Und du seitdem jeden Früh und jeden Morgen beim, beim Zähneputzen meine Plantar-Faszie ausrollen. Und seitdem wird es eigentlich wirklich beständig besser. Und seitdem kann ich auch wieder einige, einige Laufeinheiten pro Woche absolvieren. Habe jetzt noch ein bisschen so, so, so einen Anlaufschmerz in der Früh, der jetzt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, das letzten Sonntag, also Sonntag vor einer Woche zum, zum Wien-Marathon, <lacht> war ich selber privat ein bisschen laufen, 25 Kilometer am Trail mit Höhenmetern und so. Und da war es jetzt am ähm, Tag danach auch nicht schlimmer wie nach einem normalen Tag. Ja. Man muss halt auch Das sagen, heißt, du ich förderst ich,
0: einfach die Durchblutung damit.
3: Genau. Und man, man muss ja auch sagen, ich bin jetzt halt schon 42 und äh, ein, ein 42-Jährigen, dem in der Früh beim Aufstehen nichts wehtut, weiß nicht, ob es da so viele <lacht> gibt, die, die Sport machen.
0: <lacht> warum, stell, warum stellst du dir auf einen Golfball in der Früh, Marlies?
2: Ja, weil äh, kleiner Schwank, bevor ich äh, aus meinem äh ja, aus meiner Vergangenheit erzähle, äh, ich das Problem habe, dass ich, ich weiß nicht, wodurch das bedingt ist, auf meiner linken Körperhälfte ja zusätzlich zu den Schmerzen auch immer wieder irgendwelche Verletzungen und Probleme hatte. Und das Gefühl habe, ich kann nicht richtig, also mein natürlicher Bewegungsablauf ist gestört. Zum Beispiel kralle ich links die Zehen, also mein linker Fuß rollt nicht schön ab. Und ich bin da irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren äh, mit unserem damaligen Personal Trainer äh, ins Gespräch gekommen, die mir auch immer ganz viele Tipps gegeben haben. Und dem habe ich das erzählt und er hat gemeint, ach ja, das kennt er, das hat er auch. Und äh, ich soll mich mal auf irgendeinen so Golfball oder so stellen, äh, was Vergleichbares. Und dadurch eben die, die ganzen Seen, die durch den Fuß laufen, mobilisieren. Und seitdem äh, hatte ich immer, also zu Hause habe ich einen, ich habe einen, den nehme ich mit in den Urlaub und ich hatte ganz lange im Büro einen in der Schublade liegen äh, und roll da immer mal wieder drüber und seitdem ist das besser geworden und das hat tatsächlich auch definitiv einen Einfluss auf meine Laufbeschwerden gehabt.
1: Aber machst du das mit ja. Druck oder, oder ja. ist einfach nur locker den Fuß auflegen und dann drüber rollen?
2: Also man fängt klassisch an mit locker auflegen, weil es unfassbar weh tut, Aber je öfter und regelmäßiger man das macht, desto besser wird es. Also ich kann da mittlerweile richtig mit Druck drauf und man kann da so richtig so Triggerpunkte finden. Ich merke aber, wenn ich das ein paar Tage, Wochen nicht mache, dass es wieder anfängt. Und ich mache das zum Beispiel, wenn ich laufen war, und wenn ich Radfahren war, jedes Mal danach. Weil ich das Gefühl habe, da lockert sich dann das Ganze wieder Ja, das zu der Golfballgeschichte.
0: Hast du nicht gestern irgendwas von Disbalancen geredet, Tom? Ja, ich
1: habe ähm, tatsächlich das Gefühl, dass ich äh, linksseitig äh, eine
2: Disbalance habe,
1: weil mir der, die linke, also der Klassiker Hamstring, wie man es wie so schön nennt, mir aber immer nur auf der linken Seite dieser Hamstring extrem verkürzt ähm, durchs Laufen. Beim Radlfahren habe ich das überhaupt nicht das Problem, aber beim Laufen im Speziellen. Und das tut unfassbar weh, wenn ich das dehnen muss. Und ich glaube, dass das also dass ich so wirklich eine Disbalance habe. Und ich merke das auch, wenn ich selber beim Laufen runterschaue, merke ich auch, dass die zwei Füße sich unterschiedlich nach vorn bewegen. Also das ist definitiv nicht dieselbe der selbe mhm. Bewegungsablauf. Ob das jetzt mit dem Fußgewölbe zusammenhängt, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. bin kein Orthopäde. Aber ich merke einfach auch, dass ich links einfach immer mehr dehnen muss als rechts. Das ist einfach links der Hamstring ist einfach viel Verkrampfter und fester als das auf der rechten Seite ist. Also, ich glaube, ich habe definitiv eine Dysbalance im, im, im Laufen, im Bewegungsablauf. Aber das mit dem, mit, dem, mit dem Golfball auf der Fußsohle, ich stelle mir das einfach jetzt mit leichtem Druck oder nur mit Auflegen, stelle mir es eigentlich eher so als angenehme Fußmassage vor. Ich mache das zum Beispiel mit der, mit der Massagepistole. Da gibt es so einen Aufsatz, der so wie ein Daumen ist und ich sitze oft auf der Couch und massiere einfach nur meine Fußsohlen mit dieser, mit dieser Massagepistole. Das mache ich auch. Und es ist super angenehm, also das taugt mir irrsinnig.
2: Ja, das mache ich auch. Es ist aber tatsächlich ein anderer Effekt. Okay. Ja. Also ich habe auch so einen Black Roll Ball, der ist ja größer, mhm. das ist auch nochmal anders, du kommst halt mit diesem Golfball kleiner rein und du kannst halt auch Wirklich auch auf diesem Punkt bleiben und nicht wie mit der Pistole, die ja, äh, mal hier vor und zurück geht, sondern ja. halt wirklich den Druck ausüben. Und das entlastet dann auch wieder. Also. Stell
1: mir irrsinnig schmerzhaft vor, so einen Golfball auf der Fußsohle mit Druck.
2: Also, ich kann da mittlerweile richtig drauf stehen.
1: Oh
3: äh, Gott. Mir
2: tut das nicht mehr weh. Aber am Anfang das ist es wirklich so. Tut ja
1: schon beim Zuhören weh.
2: Ja, genau, genau. So <lacht> ist es auch am Anfang.
3: Das müsst ihr, müsst ihr euch vorstellen. Die Malis, die balanciert einbeinig stehend auf einem Golfball, während sie sich die Zähne putzt und dabei noch einen zweiten Golfball auf der Nase balanciert. Also, ich jongliere nebenher. Also das ist wirklich. Müssen wir mal ein Video hochladen, glaube ich. Unbedingt.
0: <lacht> also ich kann berichten, seitdem ich seit Monaten keinen Sport mehr macht, tut mir eigentlich auch fast nichts mehr weh. Super. Ja. Ja, das gut, gesund,
1: dann.
0: Ne? <lacht> genau. Also,
1: ich, äh, Kaus, da ist ein kausaler Zusammenhang, glaube ich.
0: Ja, Wir 100%. sind da was Heißes
1: auf der Spur. <lacht> ich
0: habe hab die Woche immer über 10 Trainingsstunden gehabt, da kommt zwangsläufig das ein oder andere kleine Bewegchen daher. Dann habe ich gemerkt, der Körper hat ungefähr einen Monat gebraucht, bis, das, bis sich das ausgeschlichen hat nach der Sportkarenz oder bei der Sportkarenz. Zack, jetzt tut mir überhaupt nichts mehr weh.
2: Ich würde sagen, damit haben wir ja implizit die Frage unseres Hörers äh, beantwortet, oder? Ja. Gut, dann mach's gut.
0: <lacht> War nett wieder heute. <lacht> Na, die psychischen Erkrankungen kommen noch dazu. Die müssen wir noch ein bisschen abhandeln. Oh ja. Da bin ich mir nicht so sicher.
2: Tom, Aber nachdem... Ich, ich, ja? ja? Bitte. Nein, bitte. <lacht> <lacht>
1: bitte. Wenn wir gerade beim Alphabet sind, würde jetzt eigentlich der Hartwig an der Reihe sein. Äh, nach, nachdem der ja nichts mehr sportelt, wie er gerade festgestellt hat, gibt es, glaube ich, nichts zu berichten, außer dein Tschurtschensturz.
0: Äh, es, ja, es gibt ja einen Grund, warum ich nicht sportle. Und ich glaube, ich würde das alles ein bisschen allgemeiner sehen, das Thema. Ich glaube, dass also bei mir war es zumindest immer so, ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele andere zu, die, die Sport machen. Nachdem wir das ja alle nicht hauptberuflich machen, ist es so, dass bei mir das, das Private, was mich persönlich angeht, stimmen muss. Mein berufliches Umfeld muss halbwegs im Einklang sein und, und mein familiäres Umfeld. Und das sind so für mich so drei Säulen, die stehen müssen, damit ich mich einfach bewegen kann, Sport machen kann und auch dann vielleicht im Triathlon einen Trainingsumfang von zehn Stunden plus die Woche trainieren kann. Und wenn da irgendeine Säule nicht funktioniert, dann kann ich es einfach nicht machen. Dann kann ich so eine Umfänge nicht leisten. Und bei mir ist es so, dass eben auch Säule ja, ins Wanken geraten ist und dann, und dann ja, habe ich einfach den Umfang überschrauben müssen und bin jetzt einfach nur beim Gelegenheitssportler. Und ich glaube, das ist bei vielen so. Und da kommen Erkrankungen dazu, da kommen Verletzungen dazu oder, oder wenn irgendwas familiär nicht stimmt oder beruflich du Job Sorgen hast, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht einfach gedankenlos in Ruhe sporteln. Ich glaube, dass, dass das viele so trifft oder treffen kann. Ja, das
3: kann ich voll und ganz unterschreiben, weil das ist ja dann bei mir zu meiner Plantarfaszitis ja auch dazu gekommen. Ähm, dass halt einfach im, im privaten Umfeld sich, sich vieles da geändert hat vor den rund zwei Jahren bei mir. Und dass es halt da einfach dann nicht mehr möglich war. Ähm, so wie, wie im, im Vorspann zu, zu unserem Podcast hier vorgelesen habe, 19 Stunden Peak-Woche zu absolvieren. Ja, weil, also, das, das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Und auch, ich glaube, das war bei mir auch der, der Punkt, warum ich das dann mit der mit der Plantar-Faszitis und deren Behandlung ja gar nicht besonders großartig weiter verfolgt habe, weil ich ja sowieso, ähm, also, ich habe sowieso nicht die Zeit gehabt, so zu sporteln, wie ich das vorher gemacht habe. Und naja, dann war das mehr oder weniger, das, das eine war fürs andere eine Ausrede und, und umgekehrt. Also, und deswegen hat es wahrscheinlich jetzt auch so lang gedauert, bis ich es wieder einigermaßen in den Griff
0: gekriegt habe. Ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das, also für mich persönlich müssen die drei Säulen alle stabil stehen und wenn eine nicht stabil ist, dann, dann bringen da die anderen zwar nichts, weil es dann einfach nicht möglich ist zu sporteln. Gut, äh, äh,
1: sehe ich ja äh, in gewissen Weise schon sehr ähnlich. Also, gerade das Familiäre, finde ich, muss da auch absolut stimmen, weil es ist einfach ein Problem, wenn man, wenn man als Hobbysportler, wie es wir ja immer sind, Trainingsumfänge von zehn und mehr Stunden in der Woche hat, weil, sagen wir uns ehrlich, die Familie muss da mitspielen. Ne? Also wenn man Frau und Kind hat oder Frau und Kinder hat oder Lebenspartner und Kinder hat, dann ist es immer ein Thema, dass die da ja auch mitspielen müssen und auch dir den Freiraum geben, um das zu tun. Ne? Aber das Berufliche, finde ich, ist bei mir da gar kein Thema, weil umso blöder es im Beruf läuft, umso mehr freue ich mich auf den Sport, weil das für mich so der Ausgleich ist, Uh, um, um diese Gedanken, die sich die ganze Zeit um die Arbeit drehen, einfach beim Beruf, beim, beim Sport einfach ausschalten zu können. Also das ist für mich sogar kein so gar kein Thema eigentlich.
0: Das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ein, ein ganz, ganz guter Punkt. Ich glaube, wenn man so, so, so leichte Alltagssorgen hat, dann, dann kann man wirklich Radeln gehen oder laufen gehen, um den Kopf frei freizukriegen. Wenn dann aber die Sorge irgendwo, ja, Richtung Existenz und so weiter geht und einfach du richtig äh, größere Sorgen hast, dann funktioniert das mit dem Gärmel zwei Stunden Radl fahren, damit dein Kopf frei wird. Dann funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ja, das kommt auf die Größe deiner Probleme an. Klar. Und, und wie ernst du das nimmst. Und ich glaube, wenn du jetzt, ja, das, wenn du jetzt arbeiten würdest, um zu leben, dann würdest du da vielleicht mehr Gedanken machen. Aber ich glaube, bei dir ist es umgekehrt.
2: Ja, wahrscheinlich ist es ja auch ein Thema. Ah, na, 40... verkehrt. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ja, sucht so <hört's> Sex aus.
2: <lacht> na, ich würde noch sagen, ist natürlich auch ein Unterschied, ob du 40 oder 80 Stunden die Woche arbeitest. Also, wenn du halt wirklich von morgens bis abends nur am Arbeiten bist und dann irgendwie schlecht schläfst. Also, selbst wenn dir der Sport dann gut tun würde. Also, ich kann nicht nach einem Zwölf-Stunden-Tag noch anfangen, Sport zu machen, ernsthaft. Also da muss ich, glaube ich, alles die Waage halten.
0: Ja. ja, dass wenn du einen körperlich oder wenn du zum Beispiel einen körperlich richtig anstrengenden Job hast, keine Ahnung, wenn du auf der Autobahn die ganzen zwölf Stunden irgendeiner Straßen asphaltierst, dann hast du wahrscheinlich auch keine Lust mehr, danach eineinhalb Stunden gemütlich im Grundlagen aus Bereich <lacht> zu joggen, weil du <lacht> einfach schon fertig bist. Ja. Körperlich. Ja, das, das, das muss man schon immer ein bisschen differenzieren. Und ich kenne sehr viele, die, 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 da gibt es so ein Finish-Line-Programm, da kann man ein Jahr, wenn man halbwegs ein Grundlagensportler ist oder, ja, nicht unsportlich, sagen wir so, gibt es ein Finishline-Programm, da kann man im einen Jahr zu einem Ironman hintrainieren. Das schaffen dann schon auch sehr viele, die Zielzeit ist natürlich wurscht, hauptsache du bist innerhalb der Karenzzeit. Aber die sind dann Single, weil sie es mit, mit, der, mit der Partnerin und mit der Familie nicht abgesprochen haben, weil du einfach dann, ja, sehr, sehr viele Stunden trainierst die Wochen und wenn du das nicht abgesprochen hast, bist du zwar Ironman-Finisher, aber Single. Du kannst äh, viele neue Freunde auf den
3: Ironman-Veranstaltungen äh, kennenlernen. Nur, <lacht> nur original mit Ironman-Tattoo-Warte. Ja. ja,
2: unbedingt. Gut.
3: Gibt es eigentlich äh, Gösselstorfer äh, Gös Volkstriathlon tattoo <lacht> Für die Finisher?
0: Oh, Bringt mir nicht auf schlechte Ideen. <lacht> Oder Seien wir bereit für Wette?
3: Schweiß- und Pommes-Tattoo auf der Wade.
0: Ja, ja das wäre ja dann wenigstens nicht veranstaltungsbezogen. Stimmt. Und was, glaube ich, im Sport so nebenbei noch, nachdem es ja erwähnt ist, einfach muss ich noch einmal auf die psychischen Erkrankungen zu sprechen kommen, dass das auch ein riesengroßes Thema ist. Auch im, Im Profisport sowieso, da wird es ja immer noch verharmlost. Ich glaube, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit war er bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sie heißt, Naomi Osaka, die Tennisspielerin, die unter Depressionen leidet und dann ihre Karriere beendet hat, wo man lange nicht gewusst hat, was da los ist. Ähm, ja, ist dann auch immer so, so eine Rundnotiz in den Medien und dann fertig. Also auf die mentale und psychische Ebene wird eigentlich recht wenig eingegangen, im Profisport vor allem in den Medien. Die, die wirst du kennen, Christian, die Skifahrerin, die... Der und der dann auch ja, im Prinzip sagt man hat gestanden, unter Depressionen zu leiden oder unter psychischen Problemen. ach die Linse won, oder? Ja genau. ja, genau. Und ich
3: glaube auch, die, die Michaela Schiffrün hat äh, da auch teilweise damit zu kämpfen.
0: Ja, wenn man, wenn, man eben, wenn man eben sieht, wie viel einfach so unter psychischen Erkrankungen leiden, warum soll es im Profisport anders sein? Ist es genau nicht anders, nur, nur getraut sie da teilweise auch gerecht, gerechtfertigterweise nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Und, und so das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, ist das einfach mit dem Robert Enke gewesen, der Dorn, genau. der, der sich vor dem Zug geschmissen hat. Und ja, das ist dann ein Wochen ist dann alles erschrocken. Pressekonferenz von irgendwelchen Fußballfunktionären unter Tränen und ein Wochen später ist das Thema eigentlich schon wieder komplett vergessen und es ja, gibt danach keine weiteren Präventionsarbeiten, glaube ich, oder sehr, sehr wenig. Es hat sich eigentlich also für mich nichts geändert, wo ich, wo ich sehen würde, okay, das Thema ist jetzt wirklich kontinuierlich aufgegriffen worden und da wird gearbeitet, dass, dass man einfach, ja, bitte Christian.
3: Ja, ich, ich finde aber, dass, dass man schon sieht, was das Thema psychische Erkrankungen für einen Stellenwert auch im Profisport hat. Wenn jemand damit an die Öffentlichkeit geht und, und das sozusagen ein Geständnis raushaut, was ja eigentlich ein Quatsch ist, ja. der Zuspruch, der aus dem Sport selber kommt, sei das heißt es über, über die sozialen Netzwerke, über Kommentare, unter irgendwelchen Beiträgen oder so von Sportlern selber, ist eigentlich schon immer recht groß und deswegen denke ich, dass, also dass es den Sportlern selber schon, schon bewusst ist, dass er eine große Rolle spielt, aber es wird halt nicht so nach außen in die, in die Medien kommuniziert und das ist, glaube ich, auch immer noch ein Problem einfach, dass, dass einfach eine psychische Erkrankung anders behandelt wird in der Öffentlichkeit, wie
0: wenn es ein Bein brichst, ja. Also,
2: ja, man sieht halt nicht. Ich äh, genau. kann das ja selber zu genau. gut. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, dass das Thema viel, viel früher anfängt. Ich, das auch im Hobbysportbereich wird überhaupt kein Augenmerk drauf draufgelegt. Da, da stellen sich Menschen, die Trainingsweltmeister sein an die Startlinie und und ja gibt einfach so, die dann regelmäßig das nicht schaffen ist, Ziel zu kriegen beim Wettkampf, weil du vielleicht ein Jahr auf einem Wettkampf hintrainierst und dann kriegst du das nicht hin. Und, und ich glaube, dass da die die mentale Komponente einfach vernachlässigt wird und die wundern sich dann, warum es dann drei Wettkämpfe komplett abkübeln, obwohl sie eigentlich so weit körperlich fit sind. Und ich glaube, dass das auch schon da unterschätzt wird. Und da reden wir noch lange nicht von einer Erkrankung. Ja. Und es gibt ja. im Profisport ja genauso. Da gibt es einfach Sportler, die, die, die performen die ganze Zeit. Der schafft es immer am Punkt dort zu sein und andere schaffen es einfach überhaupt nicht.
2: Ja, weil Spaziergänge sollen helfen. <lacht>
0: Gilt da Trailrunning ja?
3: Gilt das als Waldspaziergang oder ist das absolut. schon so? Absolut. Deswegen bin ich mental so stark.
0: Ja, einfach mal positiv denken. Das sind auch immer noch super Ratschläge. Ja, Der Waldspaziergang genau. ja. ist, glaube ich, Tipp Nummer eins. Und, und das Zweite ist, denk doch einfach nicht so negativ. Du schaffst das schon.
2: Auf drei kommt dann Yoga oder Meditation.
0: Ja, Irgendein Klangschalen-Chakra-Scheiße.
2: Genau, ich kann da Bullshit Bingo draus machen. Das, das ist wirklich absurd. Also das ist ja so das Ganze, also egal ob jetzt Sport oder sonst wie—so Tipps kommen immer von Leuten, die nicht oder nur ganz am Rande betroffen sind. Das ist wie wenn jemand chronische Rückenschmerzen hat und dann kommt ein anderer und sagt: Ah, ja Rücken, das hatte ich auch, habe ich auch ab und zu. Ja, aber das ist was ganz anderes. Und so ist es auch, wenn es dir mal irgendwie einen Tag lang oder eine Woche lang nicht gut geht oder wenn du Depressionen hast, zwei Paar Schuhe und das kannst du einfach nicht vergleichen. Selbst wenn die in diesem Moment das Gleiche fühlen an Schmerz oder was auch immer, es ist einfach ein Unterschied, ob du das dauernd oder über einen ganz langen Zeitraum hast oder ob du das punktuell mal hast. Und äh, deshalb finde ich das so vermessen, da irgendwelche Ratschläge zu geben, die helfen sollen oder nicht. Also da kann ich mich stundenlang drüber aufregen über das Thema.
0: Ja, es gibt ja dann eh die, die so internen Ratschläge geben, weil man selber irgendwie davon einmal betroffen war. Und dann, dann glauben diejenigen, dass Experten ja. sein in dem Gebiet und dann ihre Tipps weitergeben, wie was ihnen geholfen hat. Und das ist auch manchmal sehr viel Gift für den, ja. oder die Betroffenen. also
2: ich kann als Betroffene sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren so viele Ratschläge bekommen, was ich denn mal ausprobieren sollte, könnte. Ich kann da fünf Sonderfolgen drüber machen, wo ich nur allein darüber rede, was andere sagen, was todsicher hilft. Ich merke schon, wie ich, wie ich so richtig Herz rausbekomme, weil es mich so aufregt. Vielleicht mache ich nachher mal einen Waldspaziergang. Ja, ich krieg mich jetzt so ein bisschen wieder ein. Und vielleicht, Tom, hast du in der Zeit noch irgendwas? Wie sieht es bei dir aus? verletzungstechnisch, also musstest du schon pausieren, weil irgendwas war oder Sportart wechseln oder was auch immer?
1: Na, tatsächlich ähm, muss ich sagen, also verletzungstechnisch war ich bis jetzt eigentlich immer verschont. Ähm, ich habe nur einmal einen ziemlich üblen Sturz mit dem Rennrad hingelegt, so einen klassischen Asphaltausschlag, wie man es bei uns nennt. Ähm, war, war ziemlich übel, habe ich leider ähnlich wie der Christian einfach ignoriert, bin nicht zum Doktor gegangen, habe es nicht behandeln lassen. Nach einer Woche war es aber dann doch so, dass ich meinen Fuß so entzünd, meine Fußhaut so entzündet hat, dass ich dann doch freiwillig zum Doktor gegangen bin. Ähm, da habe ich dann einmal wirklich pausieren müssen, weil die ganze rechte Seite im Prinzip abgeschürft war. Boah. Ähm, das war eigentlich so die einzige wirkliche Verletzung, die ich aus dem Sport heraus mitgenommen habe, aber eben bedingt durch einen Sturz, so aus der, aus der Bewegung heraus eigentlich nie, das Einzige, was mich wirklich zurückgeworfen hat, waren zwei Krankheiten, also das war einmal im Februar 2020, wo ich wirklich, wirklich, also damals war ich so krank wie damals, war ich in meinem ganzen Leben nicht, also da war ich wirklich niedergestreckt, habe uh, eigentlich eine ganze Woche nur im Schlafzimmer verbracht, habe mit Zuhn, Jalousien und geschlossenen Vorhängen, weil ich so dermaßen Kopfschmerzen gehabt habe und äh, einfach auch so krank war, im Sinne von, die Ärztin hat damals gesagt, das war eine Grippe, eine klassische Influenza. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich nicht einer der ersten Corona-Fälle war, die, äh, die, die äh, da einfach nicht... Ähm, entdeckt worden sind, weil mit Corona im Februar 2020 einfach noch keiner gerechnet hat. Ähm, aber es war echt übel, also da habe ich die Augen gar nicht aufgebracht, habe da geglaubt, mir, mir will jemand mit einem Laser die Augen ausbrennen. Es war furchtbar. Ähm, da war ich eineinhalb Wochen, also eine Woche im Schlafzimmer, bin gar nicht ausgegangen, war insgesamt 14 Tage krank, dann ist es besser geworden. Und dann habe ich drei Tage mich versucht, wieder zu bewegen, also im Sinne von einem Waldspaziergang. Ich habe dann ganz langsam angefangen, wieder rauszugehen, frische Luft zu schnappen. Dann ist eine Bronchitis dazugekommen, habe Atembeschwerden gehabt. Also, ja, summa summarum war ich glaube ich vier Wochen komplett abgeschossen. Das hat mich damals ziemlich auch mental dann ziemlich mitgenommen. Aber da war das Thema dann Comeback Stronger. Also das war, das war wirklich cool. Ich habe 2020 ein tolles Sportjahr dann eigentlich im Endeffekt gehabt. Habe dann auch wirklich viel zum Laufen angefangen und so. Es hat mir hat ziemlich äh, gut, ich weiß nicht, hat mir eigentlich Spaß gemacht dann das, das Jahr danach. Aber das war echt übel. Und ja, das ist euch eh bekannt. Das äh, war eben diese, diese Corona-Infektion vor sechs Wochen die mich auch ziemlich aus dem Konzept gebracht hat. Aber glaube ich auch mehr mental als, als wirklich körperlich. Also ich habe zwar gemerkt, es hat, also hat mich körperlich nicht eingeschränkt, habe eigentlich so gut wie keine Symptome gehabt. ewig wie schon mehrfach besprochen, einfach zwei Tage schnupfen und ein bisschen Hals kratzen. Aber war einfach danach, das war komplett was anderes. Also das war nimmer wie vorher. habe einfach gemerkt, wie eingeschränkt ich gewesen bin in meiner, meine sportlichen Aktivitäten. Und jetzt sechs Wochen später bin ich, sage ich mal, bei 98 Prozent von dem, was ich vorher war. Ja, Christian, bitte.
3: Und das wird hoffentlich reichen für, für Innsbruck nächste Woche. Genau. Ähm, was, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, ähm, du sagst mental, hatte das mehr mitgenommen. Und ich denke, da, da sieht man dann auch schon, was der Sport, aber auch für, sagen wir jetzt, ambitionierte Hobbysportler, wie ich uns jetzt bezeichnen würde, äh, bedeutet, ja, wenn du, wenn du das eingebaut hast in deinen Tagesablauf, in dein normales Leben, und du kannst es dann nicht ausüben, weil du verletzt bist, weil da irgendwas dazwischenkommt, weil, weiß ich nicht, dann und dann zieht einen das eigentlich noch mehr, mehr runter, wenn man dann nicht trainieren kann, weil man es halt doch dann irgendwie äh, braucht. Das war am Anfang meiner meiner Verletzung auch so und dann, man hat es halt dann immer mal wieder probiert und es ist nicht besser geworden und es hat dann nur mehr frustriert und, äh, und erst, naja, wie ich das mehr oder weniger dann akzeptiert habe, dass es halt jetzt so ist, ähm, ging es dann äh, psychisch, mental wieder.
0: Ja, ich besser. möchte mit dem Tom nicht verheiratet sein. Wenn der eine Woche im Schlafzimmer liegt und keinen Sport machen kann, glaube ich, wird der Bursche unrund. Kann das sein? Und ganz davon abgesehen möchte ich nicht
3: mit dem Tom verheiratet sein.
0: Nein,
1: Hartwig, da muss ich da. Also, du hast natürlich völlig recht. Die, die, die Covid-Geschichte, das, das war wirklich zäh. Aber nur mal ganz kurz auf den Christian zurückzukommen. Ich gebe dir da völlig recht, also das ist eine Spirale, in die du da reinkommst. Ich glaube, jeder, der ambitioniert trainiert oder ambitioniert Sport macht und einfach Spaß an dieser Bewegung hat, wenn er den nicht ausüben kann, dann wird er frustriert. Aus der Frustration heraus wirst du unrund. Dann kommt die mentale Komponente dazu. Es macht dir dann nur weniger Spaß dich nicht zu bewegen und das, das, das zieht die immer weiter runter und ich glaube, das ist echt nicht so außer Acht zu lassen, also gerade wenn man, wenn man wirklich auch Ziele hat, ja, das war ja heuer eigentlich für mich so das erste Mal wieder so ein richtiges Wettkampfziel zu haben und das war einfach dieses Innsbruck, das wir uns vorgenommen haben und dann grätscht er da diese Covid-Infektion rein, das macht das, also mir hat das irrsinnig gestresst, weil ich mir gedacht habe, Fuck, ja, ich krieg das, das, ich schaff das einfach, das werde ich nicht schaffen. Das ist einfach, das, ohne diese, dieses Training werde ich das nicht schaffen. Ja. Und das macht dich dann fertig und bist halt irgendwie drei Wochen komplett am Ende, weil du denkst, naja, jetzt habe ich da Startgeld investiert und habe vorher Training investiert und habe eigentlich mit Leuten was ausgemacht und habe was geplant und so weiter und kann das einfach nicht durchführen. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass viele dann auch gar nicht schaffen, dass man sich selber so einen großen Druck auferlegt. Und ein paar gehen unter dem eigen, eigens auferlegten Druck, glaube ich, ein, psychisch. Und, und ja. Das wird und definitiv so. Schaffen sein. schaffen ja. das nicht unversehrt. Wie gesagt, trainieren ein Jahr, haben dann vielleicht noch Ansprüche an irgendeiner Zielzeit und dann kommt natürlich irgendwas dazwischen. Wenn du ein Jahr trainierst, kommt meistens irgendwas dazwischen. Also der, bei deinem Trainingsplan, das wird nicht immer 100% funktionieren und wenn man dann die Neigung hat, sich Selber einen Riesendruck Druck zu machen, dann konnte es schon kritisch werden. Und den Profisport ist, glaube ich, heute halt ein bisschen anders. Da, da kommt zudem noch dazu, dass, dass Medien und so weiter den Druck noch ja, potenzieren. Unter dem ja und einige brechen
3: und, und, und dass du ja im Prinzip deinen Lebensunterhalt damit verdienst. Also dein Beruf, ja? Also du bist ja, ja. darauf angewiesen, Leistung zu bringen und ähm, wenn es halt verletzt bist, dann ist das ja. halt schwierig. Und Existenz bedrohend. Ja, sicher. Keine, keine einfache Situation. Da muss, man, da, da muss man schon stark gefestigt sein.
0: Ja, es ist, es ist weil ich gerade nebenbei nachgelesen habe, die, die Naomi Osaka, die Tennisspielerin, die hat ja dann eine noch gekriegt, weil es nicht zu einem, zu einem Interview nach dem Spiel aufgetaucht ist. Und, und das sind auch Strukturen, die sowas nicht fördern. Und die, ich, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Alter sie zurückgetreten ist, aber sie war ja im Prinzip, am Anfang ihrer Karriere, schätze ich einmal. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber, aber das, das muss schon sehr drastisch sein, dass du dann deine Karriere beendest, weil das deine Profession ist.
1: Das ist sicher ein, ein Wahnsinn. Also eben wie der Christian schon gesagt hat, wenn man damit damit immer auch sein Geld verdient, ja, man bei uns ist es ja Peanuts, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich vier Wochen nicht trainieren kann, ja, okay. Dann habe ich vier Wochen keinen Sport gemacht. Ja, man ist ja Okay, dann ja kratzt es vielleicht an meinem Ego oder vielleicht an meiner Psyche, weil ich halt man denkt, naja, jetzt habe ich mich halt nicht bewegt und vielleicht nehme ich, weil ich halt weiter so ist, wie ich halt während Sport gemacht habe, zwei Kilo zu, aber ganz ehrlich, das interessiert ja eigentlich keinen Menschen, aber wenn natürlich jemand unter dem Druck steht, damit sein Geld zu verdienen Möchte jetzt dann nur den Dominik Team zum Beispiel hernehmen, ja, das ist ja das muss man sich ja mal vorstellen, der, der war quasi an der Weltspitze vom Tennis und wo ist der Bursche jetzt, ja, das, der, der, der kämpft ja auch mit jedem Match darum, da wieder zurückzukommen, das muss ja jetzt schon ziemlich anstrengend sein für den, und mentale Komponente ist ja unfassbar, was da, was da Druck auf dem lasten muss gerade. Vermutlich kämpft der aber nicht um seine Existenz, weil wenn du mal im Tennis
3: Weltspitze warst, dann egal wie lang, dann hast du vermutlich ausgesorgt.
0: Ja, der hat zumindest den finanziellen Luxus, ja. Aber, aber den haben wir auch nicht viel. Die
1: Komponente. Das, die mentale Komponente in dem Fall darf man nicht unterschätzen. Also, ich glaube, dass das, das ziemlich zerstören kann, wenn du, äh, wenn du in dem Alter bist und eigentlich an der Weltspitze mitkämpfen könntest, aber halt einfach nicht mehr dort hinkommst, wo du vorher warst. Irgendwann wird der Raphael Nadal, der wird halt einfach irgendwann alt. Ja? Und dann sagt er halt: Okay, okay jetzt habe ich genug, ich habe eigentlich alles gewonnen, was ich gewinnen kann. Ich bin zufrieden mit mir, aber wenn man natürlich irgendwo schon mal auf einem Level war, wo man weiter gut sein könnte, aber dann halt das nicht mehr so funktioniert, ja, es ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich heavy, ja.
2: ja, aber das ist ja auch auf dem Kleinen, also im Kleinen so, also ich kenne das von mir, dass ich ja weiß, wo könnte ich eigentlich sein, wenn ich gesund wäre? Und das ist, also selbst, wo es bei mir keinen Einfluss auf Existenz oder sonst was hat, das frustriert natürlich, nicht, nicht durchgängig, aber immer mal wieder. Das, das ist, glaube ich, auch was, was richtig ärgerlich ist, wenn man ja, nicht, nicht eine akute Verletzung oder Einschränkung hat, sondern wenn es was ist, was man halt länger oder dauerhaft hat, zu wissen, da würde eigentlich viel mehr gehen.
1: Ich glaube auch, dass da, ähm, das haben wir auch schon mal besprochen in einem früheren Podcast, wo wir, in einer früheren Folge, wo wir über, über äh, Apps gesprochen haben. Also ich glaube, Strava ist da, ist da auch ziemlich äh, ein Killer. Wenn man, wenn man seine Aktivitäten so trackt, wie es eigentlich der Großteil der ambitionierten Sportler macht, und dann vielleicht einfach im Laufe der Jahre merkt, das geht nicht mehr so, wie es halt vor vier, fünf Jahren mal war. Ich kann einfach die Umfänge nicht mehr laufen, ich kann die Umfänge nicht mehr trainieren. Da muss man auch schon, glaube ich, irgendwann, so wie der Christian gesagt hat, man muss es akzeptieren. Man muss einfach sagen, okay, es ist halt nicht mehr so, wie es früher war. Ich kann halt nicht mehr 200 Kilometer die Woche laufen oder ich kann nicht mehr 600 Kilometer die Woche Radl fahren. Aber ich glaube, den Sprung, den muss man da schon auch schaffen. und Ich glaube, das nagt aber auch an vielen dann am Ego, ähm, zu sagen, und das zu akzeptieren und zu sagen, ja okay, es geht halt nicht mehr, ich genieße es aber trotzdem. Und da kommt da sicher die körperliche Komponente dann auch dazu, weil ich möchte nur an, an den an, an den Sebi verweisen, an die Bergziege, der jetzt mit seinem Rücken so kämpft und das schon seit Wochen und ich glaube, den, den Zirkt es auch ziemlich runter, ja, mental, einfach zu sagen, okay, äh, ich, ich habe Schmerzen im Rücken, ich weiß nicht genau, wo es herkommt und ich kann nicht mehr so laufen, wie ich es vorher gemacht habe. Das merkt man schon, glaube ich, ziemlich an. Ja.
0: Also, was mir zudem noch einfällt, weil du das jetzt erwähnt hast, ist einfach eben den Druck, den man sich selber macht und ich war ja jetzt doch schon wieder ein paar Mal laufen und ein paar Mal Radl fahren und hab dann gemerkt, ich habe früher immer auf meine Base geschaut beim Laufen, auf die Zeit beim Radlfahren, auf das, auf die Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Und jetzt habe ich einfach bei meiner Uhr nur die Uhrzeit eingestellt und habe dann mit der Zeit gemerkt, wie befreiend es ist. Einfach kein Acht zu geben, auf wie schnell man ist, wie weit, wie hoch. Habe ich, hab ich für mich, wenn man das kann, am Anfang tut man sich schwer, jetzt kann ich es leichter und ich merke, das ist total befreiend. Wenn ich einfach Radlfahren gehe und auf, ich weiß, ich muss... Keine Ahnung, um drei am Nachmittag daheim sein, ist das mein einziges Dings, das ich beachten muss.
2: Also ich glaube schon, dass das äh, im Normalfall, so, also dass das bei den meisten zutrifft. Aber für mich persönlich ist es nochmal was anderes. Also mir geht es auch gar nicht um Zeiten oder sonst was. Also egal, welche Sportart, wenn ich nachher rückwirkend meine Zeiten anschaue, finde ich schon cool, wenn es irgendwie besser oder schlechter war. Aber ich komme ja von, mir geht es manchmal so schlecht, dass ich, wirklich nicht schaffe, die Bettdecke anzuheben und mich umzudrehen, weil ich das nicht leisten kann. Und dann ist es was anderes, wie ja, über die Jahre hat man körperlichen Zerfall, entweder weil es das Alter ist oder weil es halt sportbedingt irgendeine Verletzung oder eine Geschichte ist. Das ist also, das habe ich ja auch. Bei mir kommt ja da vieles zusammen. Also ich kenne ja auch Ermüdungsbrüche und sonst was das wirft dann auf eine andere Weise zurück, wie wenn man grundsätzlich einfach eingeschränkter ist und gar nicht im Vergleich zu anderen, sondern zu sich selber. Wenn man selber weiß, man will, also man, man könnte eigentlich mehr, was man auch machen, also gar nicht in einem kompetitiven Bereich. Ich mache ja Sport nicht, weil ich Zeiten erreichen oder besser werden will, sondern weil es mir einfach tierisch Spaß macht. Und wenn ich was nicht machen kann, was mir unfassbar viel Spaß macht und unfassbar viel gibt, dann ist das eigentlich das Problem und nicht, wenn ich sehe, dass andere irgendwie schneller weiter höher können.
0: In meinem Fall war es einfach so, dass ich, was mir nur rein persönlich ja, ja. angeht, war ich einfach positiv getrieben von, von Durchschnittsgeschwindigkeiten und so weiter. Ja. Und das ist das, was bei mir jetzt wegfällt. Ja.
1: Da muss ich, muss ich aber noch kurz zwischenfragen, wenn du sagst, äh, du hast jetzt bei deiner Uhr einfach nur noch die Zeit eingestellt und es ist da egal, warum hast du dann überhaupt nur Uhr oben, wenn es da eigentlich egal ist?
0: Ähm, ich habe einfach die Uhr um damit ich weiß, wann ich wieder zu Hause sein soll. Den Rest schaue ich nicht. Also, also das heißt, du zeichnest, die, du zeichnest das nicht auf? Teilweise zeichne ich es nicht auf, teilweise vergisse ich auch die Uhr. Und, und wenn ich es aufzeichne, ich glaube, mein Garmin Edge, der Radlcomputer, der hat vier Einheiten, weil ich viermal irgendwo Radl fahren war, das habe ich noch nicht mit Connect verbunden und habe noch nicht aufgeladen, weil es mir wurscht ist.
1: Okay.
0: Ja, also es ist mir wirklich im Vergleich zu früher ziemlich wurscht, ja. Cool. Sollte natürlich auch ein bisschen im Hinblick auf Gößelsdorf Angst machen. Das, weil kurz vor Gößelsdorf werde ich den noch mal verbinden, dann siehst du die Restlinie. Release. <lacht> genau, Nein, keine Sorge. Und es wäre nämlich so, ich, ich war ja, habe ja erzählt, ich war vor kurzem mal schwimmen und da habe ich mein Uhrzhaus vergessen und das habe ich 200 Meter von meinem, von meinem Haus ist mir das aufgefallen, dass ich die haben vergessen habe, da wäre früher, wäre ich auf Biegen und Brechen umgedreht, die Uhr holen, um dann die Uhr im Schwimmbad zu haben und diesmal habe ich gedacht, Scheiß drauf, habe ich halt keine Uhr dabei, ist doch eh wurscht. Ja.
3: Bei mir ist eh immer besser, wenn ich keine Uhr beim Schwimmen dabei habe. <lacht> <Ja. lacht> Aber das Drama nicht zu sehr sichtbar.
0: <lacht> <lacht> es ist eh, viele verlieren durch die Sport und eh das Gefühl für sich selber. Ich glaube, das ist, das ist auch gar keine, keine das ist schon eine Komponente, die ja dann viele vernachlässigen im Sport allgemein. Das hat mit Psyche und so weiter auch was zu tun, wenn man sich selber ein bisschen vergisst und nicht mehr spürt.
1: Ähm, da, da muss ich noch mal ganz kurz auf, 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 mein, auf meine Erkrankung zurückkommen. Ich ähm, muss da echt sagen, also wer da mit sowas einmal kämpft oder wer sowas, so das Problem hat, äh, nicht mehr aufgrund einer Verletzung oder aufgrund einer Erkrankung irgendwie nicht mehr dort zu sein, wo er vorher war, holt sich da vielleicht ein bisschen professionelle Hilfe. Also aus dem, sei es jetzt aus dem sportlichen Bereich oder aus dem mentalen Bereich, aber gerade im sportlichen Bereich denke ich mir, sich da Hilfe zu holen und an, an der an der anleitet wieder ein bisschen dorthin zu kommen, wo wo man vorher war. Das hat mir extrem geholfen. Ich habe einfach festgestellt, hätte ich das jetzt nach Covid, hätte ich da keine Unterstützung von einem Trainer im Sinne von einem Trainingsplan, der da drauf eingegangen ist und auch gesagt hat, okay, wir haben was verloren, ja, aber egal, wir kriegen das schon hin. Wir, wir machen das, wenn du das durchziehen willst, dann schaffen wir das, ja? dann hätte ich mich garantiert, und da, da lege ich meine Hand ins Feuer, ich hätte mich komplett abgeschossen. Einfach nur unter dem Druck zu versuchen, wieder dorthin zu kommen, wo ich vorher war, ohne Rücksicht auf, das, auf meine Infektion und hätte versucht, meinen Trainingsplan aufzuholen und durchzuziehen. Und das, glaube ich, wäre extrem kontraproduktiv gewesen. Also jeder, der da in der Situation ist, sucht euch einen Trainer, der euch da hilft und der euch da wieder auf Vordermann bringt. Und sei es nur für drei Monate, ihr seid in drei Monaten wieder dort, wo es vorher war. Das versprich ich euch. Ja,
0: Bitte mal, ja. ich. Bitte, ist ich wollte dir eigentlich eher eine Frage stellen, weil der Tom es jetzt so nebenbei erwähnt hat. Ich glaube, wenn du jetzt ja, merkst, ja, da, dass da. du mental ein bisschen im Wanken bist, wo, wo, wo man kann ja euch alle fragen, wo, bei wem soll ich mir denn professionelle Hilfe suchen? Geht da zu einem Psychiater, zu einem Psychologen, zu einem Trainer, der das berücksichtigt? Ja. Wohin gehe da?
2: Also ich, ich kann da nur von mir sprechen, aber bei mir ist halt das äh, das Problem so komplex, dass es vielleicht nicht auf alle zutrifft, aber man kann sich einfach an, an vielen Stellen Hilfe holen. Also ich glaube, was so Verletzungen sind, ist ja also klassische Sportverletzung ist der erste Gang zum Orthopäde, der verschreibt Einlagen und das war's, da kann man nicht viel machen. Ich glaube, zum einen äh, ist es wichtig, also ich glaube, man muss überlegen, wo hat man denn die größeren Probleme? Ist es körperlich, wieder ins Training zu kommen oder ist es das, was mental mit deinem passiert? Und zum Beispiel war ich, was bei mir halt durch die chronischen Schmerzen bedingt ist, auch schon bei einem Schmerztherapeuten, also im Prinzip ein Psychotherapeut, der sich halt auf Schmerz äh, spezialisiert hat. Und das hat mir gar nicht so auf sportlicher Ebene, aber eben, ich bin eingeschränkt in allen Bereichen meines Lebens aufgrund von Schmerzen geholfen, einfach so ein Ventil zu haben, Frust abzulassen. Einfach wirklich auch mal eine Stunde bei dem zu heulen, zu schreien, einfach die ganze Scheiße loszulassen. Weil die einfach anders, die sind objektiv, die sind anders als deine Freunde, deine Familie, deine Kollegen, deine Bekannten, die gehen da einfach Unbefangener ran, geben dir nicht irgendwelche dummen Ratschläge, sondern nicken einfach, sagen, jo, passt. Und ähm, ja, je nachdem, mit dem, also ich habe zum Beispiel mit dem bestimmte Techniken erlernt, wie ich damit umgehen kann, also sowohl mit den Schmerzen als auch wie ich mich mental damit fühle, ständig eingeschränkt zu sein. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ich bin seit acht Jahren oder so bei dem gleichen Physiotherapeuten. Ich bin da alle zwei Wochen. Ich bin in der akuten Phasen auch mehrfach die Woche da. Ähm, der kennt mich und meinen Körper in- und auswendig und der hilft mir bei jeder Baustelle. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, wird es mir viel, viel schlechter gehen. Und dann, wie auch Tom gesagt hat, ähm, was auch nicht schlecht ist, sich jemand zu holen. als Vielleicht nicht nur ein Trainer, der nur so... Ähm, ja, so also der klassische Fitnessstudio-Trainer, der dir halt irgendwie da was vor die Füße haut und sagt, hier so sowas so geil, sondern der halt wirklich auch auf deine ein also deine individuellen Problematik eingeht und, und vielleicht auch gerade eben so einen physiotherapeutischen Hintergrund hat äh, und dir halt irgendwie sinnvoll, dich sinnvoll anleitet, aus einer Verletzung oder was auch immer du hattest, äh, da wieder langsam reinzukommen. Weil das ist ja die Gefahr bei ganz vielen, kenne ich auch, wenn man in so ein Übertraining kommt, weil man zu schnell wieder loslegt und dann entweder was nicht richtig auskuriert hat oder es halt direkt wieder losgeht das das ist so was was ich als Anlaufstelle nennen kann ich glaube ja. dass
0: er dass er dass er ein guter Trainer der leitet die durch durch die Sportwelt ich glaube wenn, wenn der merkt seine Kompetenzen sind überschritten und irgendwer Sportler hat psychische Probleme dann wird das wahrscheinlich sein, Kompetenz, sein Kompetenzbereich überschreiten und dann wäre es halt super wenn wenn er die da ein bisschen durchleitet und ich, die dann irgendwo hm. hinschickt zu jemandem, ja. der dir helfen kann.
2: Ich glaube, ein Unterschied ist halt auch, ob es was ist, was behandelbar ist oder nicht. Also Ich habe ja eben auch ja, Sachen gehabt oder habe immer noch, die lassen sich behandeln und andere Sachen lassen sich eben nicht behandeln. Und wenn sich was nicht behandeln lässt, dann bist du da vielleicht besser aufgehoben, wenn du das mental irgendwie angehst, ob es jetzt ein Psychotherapeut, ein Coach oder was auch immer ist, also jemand, der dich halt dabei unterstützt, wie du damit umgehen kannst. Also ich glaube, du brauchst einmal Hilfe, um zu lernen, mit der Situation umzugehen, egal ob sie jetzt akut oder chronisch ist und jemand, der dich körperlich anleitet, wieder äh, ja, bergauf zu kommen. Ich glaube, das ist eine gute Kombination.
0: Ich glaube, dass das überhaupt ein bisschen ein Tabuthema ist, gar nicht nur sportlich, auch privat sich professionelle Hilfe zu suchen. Absolut. Gerade in die psychische Richtung ist das einfach für viele immer noch ein Eingeständnis von Schwäche, ja, was halt einfach völlig ich falsch ist, meiner Meinung nach. Also,
2: ja, weil halt auch keine Akzeptanz da ist. Also genau. ich merke das ja selber, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe eine Stressfraktur im Sprunggelenk gehabt, jeder Sportler, äh, ah, oh ja, kenne ich, voll scheiße. Und äh, wenn du aber irgendwas hast, was dich nicht sichtbar einschränkt, dann kann da keiner was mit anfangen. Und dann wird es so mit so einer Handbewegung oder mit dem Lächeln abgetan. Und dann ist es ja klar, dass wenn man so eine Reaktion hat, es einem oder vielen auch einfach schwieriger fällt, sich da Hilfe zu suchen. Weil man irgendwann selber denkt, so, ja, dann kann es ja gar nicht so schwierig sein oder so schlimm oder... Ja, und, und das ist einfach was, was noch viel zu viel Scham behaftet ist und das hilft also das verhindert glaube ich bei ganz vielen, dass man oder dass das ihnen geholfen werden würde, obwohl es eigentlich ja, eine Lösung oder einen Ansatz dafür gäbe.
1: Man, man muss aber da auch dazu sagen, ähm, <lacht> dass ja gerade äh, Psychotherapie oder psychotherapeutische Unterstützung, ähm, das muss man sich auch leisten können. Ja, das ist ja leider Gottes auch ein Thema. So Wieso? Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber bei uns ist psychotherapeutische Hilfe äh, im Prinzip ja schon mit einer Unterstützung der Krankenkasse, aber den Großteil musst du dir selber zahlen. Ah, ja.
2: nee, bei uns äh, nicht. Also das, bei uns übernimmt das, die Krankenkasse. Das, musst, die dir, das ja. musst du
1: dir zuerst einmal leisten können, äh, zum Psychotherapeuten zu gehen. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Also äh, 1.000 Euro sind da gleich mal gar nichts, ja und 1000 Euro, das kann sich jetzt vielleicht nicht jeder leisten. Ja, also sagt, okay. Ich gebe jetzt mal 1000 Euro flockig für Psychotherapie aus, wo ich ein paar Mal hingehe und mit dem sprich, weil viele äh, glauben, ja, sie gehen dorthin und dann ist es mit ein paar <lacht> Sitzungen erledigt. Ja, und so ist es heute halt mal leider nicht. Und dann kommt die, diese finanzielle Hürde dazu und dann sagt man halt, okay, das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich dann?
2: Ja, das verstehe ich. Also in Deutschland ist es so, dass das von der Krankenkasse gezahlt wird. Also es kostet dich gar nichts, auch nicht über Zeitraum X. Also das geht dann schon langfristig und man kann das auch noch irgendwie verlängern lassen. Hier hast du eher das Problem, dass es schier unmöglich ist, einen Platz zu bekommen. Du hast Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten und dann musst du erstmal schauen, taugt dir der oder die was. Wenn es dumm läuft, nicht, dann musst du dir jemand Neues suchen. Also da ist wirklich einfach das Kapazitätsproblem riesig. Also der Bedarf ist um ein viel, viel, vielfaches höher als die Nachfrage. Also, das Problem, äh, haben,
1: wir nicht, weil, ja. das Problem ja. haben wir nicht, weil das Problem haben wir du das selber zahlen musst. Das einen Platz kriegst
2: du sofort. <lacht> ich sehe da Potenzial.
1: Das stimmt nicht. Das, das Problem
3: ist im Prinzip das Gleiche. Du, es gibt Kassen Kassentherapeuten und alles. Nur kriegst du halt einen Termin 2024 oder so.
1: Ist schon richtig. Ja, es gibt natürlich. Es ist ja jetzt durch die, durch die Gesundheitskasse in Österreich ja die, die Leistungen angepasst worden und es gibt quasi keine Zuzahlung mehr. Aber wie du schon richtig sagst, es gibt Kassen äh, Psychotherapeuten. Ja, und du kriegst halt einfach keinen Platz. Aber wenn du zum Psychotherapeuten gehst und du so schnell wie möglich Hilfe brauchst, äh, und der dann 100 Euro in der Stunde nimmt und du kriegst ja, gut. und du kriegst 30 dazu, ja, dann wird es halt schnell einmal eng, ja, weil 60 Ganz Euro oder 70 ja. Euro in der Stunde, das kann halt nicht jeder dazu zahlen. Ja? Und da sind wir dann genau. wieder bei dem Punkt. Ja, ja genau.
2: Ja, das kenne ich vom Osteopathen. Also da wird ja dann, da bin ich nicht viel, das wird bei uns teilweise bis zu Betrag, also erstmal anteilig und auch nur bis zu einem Betrag X von der Kasse übernommen. Und ab dann zahlst du selber und dann sind das halt irgendwie so 80 bis 120 Euro pro Behandlung und da ist es auch nicht mit einer getan. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Luft nach oben im Gesundheitssystem in jeglicher Richtung.
0: Ja, ich glaube, das ist bei alle Fachrichtungen so, was Ärzte und Leistungen angeht, da... Da, wo, ja. wenn man, wenn man da auf einem Kassenarzt wartet, egal welche Fachrichtung, wartet man einfach eine gefühlte Ewigkeit. Vor allem, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man akut Hilfe braucht, dann ist halt drei Monate warten schon echt lang.
2: Ich habe für meine letzte Knochendichte Messung äh, einen Terminvorschlag, glaube ich, ein Jahr später bekommen. Ja,
3: ja es ist halt irgendwie, de, das Problem ist halt, dass, dass man nicht die Leute gesund machen will, sondern man will sie arbeitsfähig machen und das ist halt oft der himmelweite Unterschied. Also ich, ich weiß zum Beispiel von einem, von einem Kumpel von mir aus Deutschland, der hat einen Motorradunfall gehabt, dem musste ein Bein amputiert werden und der hatte jetzt in dem Zusammenhang ähm, das Glück gehabt, dass, dass das halt ähm, auf dem Arbeitsweg passiert ist und dafür dann die Berufsgenossenschaft zuständig war. Und die müssen dich halt komplett wiederherstellen, so, so wie es vorher war. Es war also ein Arbeitsunfall, während dich die Krankenkasse halt irgendwie lebensfähig herstellen musste. Das heißt, im Anfall hätte er halt mehr oder weniger ein Holzbein gehabt. Und in seinem Fall hat er halt mikroprozessor Mikroprozessorprothese mit, mit einem Schikanen, der läuft schneller als zuvor.
2: Ich hätte auch mal auf dem Arbeitsweg krank werden sollen, verdammt. <lacht> ja,
3: genau. Vielleicht, vielleicht,
2: kann zurück, vielleicht,
3: vielleicht kann man das noch zurückrechnen. Äh, also, die, die ersten Symptome waren Krankheit, äh, am, am Arbeitsweg.
2: Garantieren.
3: <lacht> jetzt ist schwierig, weil der Arbeitsweg ist ziemlich kurz bei dir jetzt mittlerweile. Der
2: ist ziemlich kurz. Ja, wobei ja die meisten Unfälle im Haushalt passieren, aber dann ist es wahrscheinlich auch kein Arbeitsunfall.
3: Ich weiß nicht, wie man da versichert ist beim Homeoffice.
2: Das weiß ich auch nicht. Nicht unser ja, Thema aber Da gibt es ja, <lacht> <lacht> so viel zu fixen, da bräuchte ich wahrscheinlich auch nochmal zehn Jahre dazu. So. Ja.
3: Haben wir alles gesagt?
0: Ja, sucht euch professionelle Hilfe, <lacht> wenn es genau. notwendig ist. Das ist, glaube ich, das, das, ja, das, das, was das Wichtigste ist, was man sagen kann. Und ich habe eh anfangs erwähnt, vielleicht macht das jemanden eh Mut, ich habe anfangs erwähnt, dass bei mir auch eine von drei Säulen eingebrochen ist. Ich habe mir nach kurzer Überlegung auch professionelle Hilfe gesucht. bin zu einer Psychologin gegangen und bin dann auch auf so einer Couch gelegen, wie man wie man das so aus viele Fernsehserien kennt. Fühlt sich am Anfang komisch an, hilft aber extrem. Ich habe das Glück, dass ich es mir leisten habe können oder leisten kann und da Unterstützung habe und kann ich jedem nur empfehlen, ich weiß, die Hemmschwelle ist sehr groß bei vielen. Vor allem, wenn, wenn das dann andere auch noch mitkriegen, ist die Hemmschwelle groß. Aber im Endeffekt ja, hilft das extrem. Ja. Das
2: genau, ist total unnötig, sich da irgendwie schlecht vorzukommen. Also ich finde es eher, äh, also es ist ein Gewinn auf, auf jeder Ebene. Also ich kann nichts Schlechtes, ich kann nur was Gutes drüber sagen. Ich kann nicht mal sagen, es ist neutral, es hat einfach... Ja, ich bin froh, das gemacht zu haben. Ich habe den auch schon äh, weiterempfohlen. Ja,
0: mein Ansatz war ein bisschen so: Ich muss mir jetzt eine professionelle Hilfe suchen, was das Psychologische angeht, und nicht so lange warten, bis mir die psychologische Hilfe sucht. Dann ist wird's noch eine <lacht> ja. Stufe unangenehmer. Und das ist in vielen Bereichen so, glaube ich.
1: Ja ja aber ich glaube, wir sind uns ja einig, dass, das, dass die körperliche und die mentale Ebene, also dass das wirklich, gerade wenn man, wenn man Sport betreibt, merkt man einfach, wie extrem verzahnt die zwei Sachen sind. Ja? Also, wenn das eine nicht funktioniert, klappt es auch mit dem anderen nicht. Ja? Wer die ganze Zeit den Kopf voll hat, weil er fertig ist von privaten Problemen, was auch immer, der wird auch beim Sport jetzt nicht mehr die Leistung bringen. Und umgekehrt, jemand, der sportlich ist, und da eingeschränkt ist, wie die Malis, weil sie dauernd Schmerzen hat und vielleicht nicht so laufen kann, wie es vorher war. Ja. Da, wird, da wird eine mentale Komponente dazukommen. Das ist definitiv so. Ja. Also Das eine ergibt das andere. Und deswegen, völlig egal, wo ihr Probleme habt, schaut einfach, dass in dem richtigen Bereich die richtige Person mhm. findet, die euch da durchleiten kann und durchguiden kann. Ja. Ja. Bei mir war es halt einfach die... Bei mir hat die Erkrankung die, die mentale Komponente beeinflusst und ich dadurch, dass sie auf der sportlichen Seite super unterstützt wird, hat die mentale Komponente wieder an, 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 an Wichtigkeit verloren, weil einfach ich gemerkt habe, okay, es funktioniert ja eh. Ich brauche mir keine Sorgen machen, es geht ja eh. Und das merkt man einfach, wie sehr die Zahnräder ineinander greifen.
2: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch einfach, zu akzeptieren, dass es mal nicht geht. Also vielleicht erzähle ich da mal in einer gesonderten Folge davon, wir brauchen das jetzt nicht noch aufmachen, das fast äh, wie so meine Verletzungsgeschichte ist. Aber ich habe ganz, ganz viele Phasen, in denen ich mal monatelang nicht trainieren kann. Also wir reden hier wirklich von Monaten, in denen ich im Bett liege, das Bett nicht verlassen kann. Ich habe das riesige Glück, dass mir das jetzt seit über zwei Jahren nicht passiert ist. Aber das macht was mit einem, wenn man nicht irgendwie verletzt ist, sondern wenn man halt wirklich aus einer, ja, aus einer Krankheit heraus einfach über Wochen und Monate nichts machen kann, wo ein der Gang um, ums Haus schon so völlig ja, zerschlägt, das ist schwierig, sich da noch irgendwie ja, zu motivieren oder so, so einen Hoffnungsschimmer zu sehen, weil man ja auch nicht weiß, wie lange das geht. Und was ich absurd finde, ist, dass das, was ich in diesen Phasen habe, also mal abgesehen von den Schmerzen, das ist, was ganz viele mittlerweile am eigenen Leib unter Long-Covid kennen. Also dieses wirklich völlige Erschöpfung, sich kaum noch bewegen zu können, ständig müde zu sein. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, man muss da wirklich dran arbeiten zu versuchen, das in irgendeiner Form gelassen zu sehen. Es wird irgendwann wieder besser und es wird weggehen, aber es ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, je mehr man dann versucht, sich Druck zu machen, also egal, ob es jetzt sportlich betrachtet ist oder einfach wieder so normal in den Alltag zurückzukehren, desto schlimmer wird es, weil sich das auch wieder körperlich auswirkt. Und ich glaube, da sich in Gelassenheit zu üben oder sich Ablenkung in irgendeiner Form zu suchen, hilft, als da die ganze Zeit irgendwie drüber nachzudenken.
0: An dieser Stelle, Shoutout an Novak Djokovic, fällt mir gerade dabei ein. Das ganze Theater rund um, rund um ihn in letzter Zeit hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, ein bisschen was Sportliches verfolgt. Und ich glaube, vor ein paar Tagen, also habe ich gerade nachgegoogelt, war, das, war die Schlagzeile Novak Djokovic, Riesenrätsel ja. um mysteriöse <lacht> Müdigkeit beim Tennis da. Also er kann sich gern, wenn er Hilfe braucht, bei, bei mir, bei uns, glaube ich, per E-Mail melden. Ich kann ihm das, glaube ich, erzählen, Zeit. was es ist. Seine mysteriöse Krankheit.
2: <lacht> ja, das glaube ich auch. Da habe ich auch sehr geschmunzelt über die Schlagzeile.
0: Ja, das ist einfach ein Trottel. Das kann man auch gar nicht anders sagen. Da, da, da kann ich mich auch nicht hinterm Zaum halten. nach Hilfe. Bei dem ganzen Theater und dann jetzt irgendwie die mysteriöse Müdigkeit. Das ist einfach, ja, das, das ja. ist schon sehr amüsant.
2: Naja, gegen Dummheit ist halt kein Kraut gewachsen.
3: Damit, damit könnte man heutzutage jede Menge Geld verdienen. Mit dem Kraut.
0: <lacht> ja. Und, und der, der hat nämlich die finanziellen Möglichkeiten und ich glaube auch sonst alle Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen, aber man muss ein bisschen offen sein für das.
2: Ja. ja. Ein
3: schönes Schlusswort.
0: Ja.
2: Finde ich auch. <lacht> Gut, dann hoffe ich, dass äh, die Folge allen, die in irgendeiner Form davon betroffen sind, Mut gemacht hat und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ja, Anleitung Ideen, Tipps gegeben hat, äh, wie sie selber mit einer Erkrankung oder einem Problem, dass sie irgendwie im Sport einschränkt, äh, umgehen können, wo sie sich und wie sie sich Hilfe holen können, zu sehen, dass es uns auch so geht, dem einen mehr, dem anderen weniger. Ähm, genau, und wenn äh, ihr auch noch irgendwelche Fragen oder Themen habt, die wir mal besprechen sollen, meldet euch gerne. Und ja, würde sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: viert euch. Schweiß. Und Bombe. Schweiß und Bommes.